0: Esta es la historia real de un misterio del Uritorco en primera persona. Me llamo José Luis, vivo en la provincia de Córdoba. La sucesión de vivencias inexplicables que voy a relatar fueron a mis 18 años. Ciertos nombres fueron editados. Imagínense que viviendo en una hermosa provincia como la mía, nunca salí. Hasta ese entonces, apenas me acuerdo de haber ido a Carlos Paz a una obra de teatro con mis viejos, a los 10 años. Es que era retraído, muy sobreprotegido. Bueno, eso tiene una razón. Tuve un hermano que no conocí. A los cinco años se lo llevaron secuestrado y jamás apareció. Yo vivía en mi casa. Apenas tenía amigos que terminaban viniendo o iba yo. Una vez... Ya estando en los últimos meses del colegio, vi por las noticias este relato de cosas en el Cerro Uritorco, luces en el cielo y experiencias paranormales. No lo dudé. Tenía que ir. Amaba yo cosas como los expedientes X y todo eso. Saqué los pasajes para ir y volver cerca de la noche. Me acuerdo que salí temprano. Es un viaje de como tres horas desde la capital. Todo era nuevo para mí. ¿Vieron que hay dos terminales? Y toda la cosa, para viajes a otras provincias o por el interior, me acuerdo que como un boludo me quedé esperando en la terminal equivocada. Después me acordé. El viaje fue tranquilo. Me puse auriculares y fui mirando el paisaje. Sinceramente, sí que sentí algo de miedo cuando me bajé y no supe dónde cuerno ir. Pregunté y me dijeron que vaya a ver la calle techada. Hermosa experiencia. Mientras caminaba miraba aquel techo. Y oía personas hablando en otro idioma. Una señora me paró y me regaló un par de alfajores. La verdad es que no quise pedir más indicaciones. Comencé a caminar hacia donde se veían los cerros. Llegué así a una calle de tierra. Me acuerdo que había dos caminos. Uno decía algo así como centro de informes OVNI. Otro era un cartel con llamativos nombres, como por ejemplo, Altos de Uritorco. Sinceramente pensé que aquello eran puntos de interés. Me puse a caminar como media hora. No encontraba nada. Vi como una cabaña vieja. Afuera estaba una hamaca paraguaya. Y un señor con remeras sin mangas, sombrero beige, bermudas, pelo blanco y barba negra, hasta el nacimiento del cuello. Al verme pasar, se levantó. ¡Chico! ¿Buscas alojamiento o paseo a caballo? Ahí me di cuenta. Estaba en una zona de alojamientos. Me sentí un idiota. De todas formas accedí a la invitación de este señor. Me sentí a su lado. Tenía como una aura extraña. Les juro que no me acuerdo de qué hablamos, pero sí del final de la charla. Toma un recuerdo de capilla. Me entregó en la mano una piedra rara de tono purpúreo le di las gracias después seguí caminando un poco más en línea recta cuando vi que desde allí no había sendero al uritorco di nomás la vuelta ahí comenzó lo extraño al pasar donde estaba la casa de este señor no lo vi más no solo eso más que cabaña aquello era una ruina de maderas dispersas en el suelo y telarañas bastante perturbador volví por donde vine Terminé llegando al acceso al Uritorco. Un trecho larguísimo. Tuve que comprar más agua por el camino. Me acuerdo que paré a descansar, cerca de una especie de laguna. Ahí vi a unos mochileros. Eran extranjeros. Pero no voy a decir de dónde para no ofender a nadie. Me invitaron a sentarme. Les conté que estaba solo. Ellos se sorprendieron. Me volvieron a invitar, pero ahora a pasar la noche. Les juro que estaba por aceptar. Entonces... La piedra que conservaba en mi bolsillo comenzó a quemarme literal. Tuve que pedir permiso, fui a uno de los baños del camping, la saqué, estaba caliente y como vibrando. Me dio una mala espina eso, entonces decidí que no me iba a quedar con los extraños. Recorrí un poco más y después encaré a la terminal. En el colectivo escuché a dos porteños hablando en el asiento de adelante. Che, me mandó mensaje Facu. Agarraron a esos que le pusieron pastillas en el jugo y le sacaron todo Hay que deportarlos a los que vienen de otro lado a joder Por la descripción Me di cuenta que eran estos mismos Que me habían ofrecido quedar Pero la cosa no acabó ahí Esa noche Al llegar a mi casa Me acosté después de darme una ducha y tuve un sueño Caminaba por uno de los parajes del cerro Era de noche Iba siguiendo a este chico Estaba de espaldas Tenía como una linterna. Cuando se detuvo, cuando se dio la vuelta, vi dos cosas. No era una linterna. En ambas manos sujetaba la extraña piedra que irradiaba una luz y su rostro estaba mutilado. Pero la mitad de su cara la reconocí. A mi hermanito lo había visto solo en fotos, pero era él. Giró su cabeza y miró hacia un cartel que decía Ruta 36. Algo que no cuadraba con la ubicación, en la espesura. Me desperté asustado. No quise decirle nada a mis padres, pero a los pocos días Escuché a papá a los gritos por teléfono, hablaba con su abogado ¿Cómo que no investigan más al gordo Cremonte? Sé que su banda fue la que me quitó a mi hijo Nosotros le pagamos la suma en dólares y nunca apareció Sentía que debía decirle todo a mi viejo, le conté este sueño Me escuchó atentamente Después lo vi regresar al teléfono, con la voz rota Habló de nuevo con su abogado Escuchame, Cremonte, no tiene campos por el kilómetro 36, me visto y nos juntamos. A las dos semanas, y producto de un allanamiento, encontraron el cadáver de mi hermanito y otros restos en un campo perteneciente a un mafioso que lideraba una trup de secuestradores. La piedra me ayudó en más ocasiones, me acuerdo una vez que planeaba otro viaje a las sierras. Tenía que tomar el bondi a las 5 de la mañana, no encontré mi piedra. Culpa de eso fui más tarde, cuando demoré, y la encontré bajo mi cama. Pero me enteré de algo. Seguro conocen o escucharon de la banda de las mochilas, un grupito que solía rondar por la terminal. Ese día a las 5 de la mañana, llegaron en Piraña, y reventaron a golpes a un viajante. Pude haber sido yo. Con el tiempo, mis viejos me terminaron creyendo. Por ejemplo, poco antes de la pandemia, planeábamos un viaje a Brasil. Me acuerdo que estábamos por sacar los pasajes a último momento. Antes de salir, tuve la intuición de agarrar mi piedra. Inmediatamente me sentí mareado, nauseabundo. Les dije a mis viejos que no fuéramos, que algo iba a pasar. En medio de aquel viaje, explotaron los casos de COVID. Íbamos a ir con amigos de mis viejos. Dos se agarraron COVID y fallecieron. Como si fuese yo un gurú, mis papás me terminaban pidiendo consejos en decisiones importantes. Me acuerdo que cuando salió la sucesión de mi abuelo, a quien yo idolatraba, fue un conflicto familiar. Mi viejo decía merecer esa casa enorme, ya que solo él había cuidado a su padre. Esa noche puse la piedra bajo mi almohada. Me desperté sintiendo el olor de habanos, que siempre fumaba mi abuelo. También vi una sombra contra la ventana. Se dio la vuelta. Mi abuelo estaba fumando. Estaba traslúcido y le brotaban lágrimas de sangre. Me di la vuelta rápido para no mirarlo. Al otro día se lo comenté a mi padre. No supimos qué pensar, pero al final, él solo reclamó dinero de la venta de terrenos. Recién nos enteramos al otro año, con mi tío ya instalado en esa casa de campo. No había sido buen tipo mi abuelo. En el pueblo tenía mala fama. No quiero entrar en detalles, pero los más viejos de la zona le contaron a mi tío cosas feas que hizo en esa casa mi tío hoy no la pasa bien tiene deudas conflicto con la familia de su mujer que dicho sea de paso tiene una fea enfermedad aquella casa se ve que cargaba con malas energías no todas son experiencias trágicas esto me sucedió hace un año a inicios de 2023 era ya mi tercer viaje a capilla siempre me gustaba revivir eso de ir solo conociendo gente nunca más encontré aquella cabaña me bajé del colectivo fui a comer algo a una plaza que tiene mesitas y después encaré para el cerro a pocas cuadras cerca de la calle techada me paró una chica en la mano tenía mi piedra como un boludo me la olvidé en la mesita entablamos charla con esa chica le conté mi experiencia esa noche acampamos juntos Conocimos otro grupo, en la fogata un misionero miraba la piedra a la luz del fuego. Dicen que por acá vivían muchos magos antes, seres que han trascendido de plano. Vos te habrás cruzado a uno que vio en tu alma deseos de búsqueda. No te separes nunca de esa piedra. Con aquella chica nos enamoramos al instante, hoy vivimos juntos. Emprendimos muchos viajes, justamente hace poco estábamos planeando uno al exterior con nuestros ahorros. Teníamos ganas de ir a... Bueno, no quiero decirlo. No quiero causar temor. Pero cancelamos ese viaje. Justo mientras yo miraba en Internet precios y alojamiento. Ella vino con su palma extendida. Tenía una quemadura. Me dijo que al tomar el cuarzo, este fue como una brasa que la quemó. No sé qué puede pasar en ese país. Lo único que sé es que aquella vez... Yo traje un misterio del uritorco. Esta historia es real. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.